0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de biologie, une chronique au cours de laquelle je vais vous conduire des indiens de l'altiplano à une hormone qui dope la production de nos globules rouges. Pour démarrer cette chronique, partons d'abord en Amérique du Sud et planons un instant au-dessus du haut plateau andin en compagnie du condor des Andes, un majestueux rapace qu'on appelle aussi le grand condor du fait de sa taille. En hommage au Condor des Andes, le poète français Le Comte de Lille écrivait au XIXe siècle un poème intitulé « Le Sommeil du Condor » et dont voici quelques vers. Par-delà l'escalier des raides de cordières, par-delà les brouillards hantés des aigles noirs, plus haut que les sommets creusés en entonnoir où bout le flux sanglant des laves familières, l'envergure pendante est rouge par endroits le vaste oiseau, tout plein d'une morne indolence, regarde l'Amérique et l'espace en silence et le sombre soleil qui meurt dans ses yeux froids. Il râle de plaisir, il agite sa plume, il érige son cou musculeux et pelé, il s'enlève en fouettant l'apre-neige des Andes, dans un cri roc, il monte ou n'atteint pas le vent, et Loin du globe noir, loin de l'astre vivant, il dort dans l'air glacé, les ailes toutes grandes. En 1990, dans son roman Pêcheur de lune, l'écrivain et explorateur français Jean Raspail nous conduit dans un voyage à travers le monde et dans son récit, il évoque notamment les Andes. Dans les Andes, écrit Jean Raspail, on ne compte pas quatre éléments mais cinq. L'air diaphane, l'eau insondable des lacs, le feu des volcans, la terre qui tremble et le silence. Un silence de sépulcre, d'ordre divin que seul trouble la voix des esprits en soulevant des trombes de poussière qui emportent l'âme des humains. Et cette voix des esprits, c'est le vent qui souffle dans les Andes. L'homme écoute ce vent comme la voix de son créateur. Confondu dans sa petitesse, relégué à l'état d'épisode, conscient de son impuissance, l'homme s'est cherché des alliés dans l'au-delà. Soleil, lune, lac, montagne, cascade, rivière, rocs et vents, glaciers, et toutes les forces de la nature, tout est déifié. Au cœur de la cordillère des Andes, découvrons maintenant l'Altiplano. En espagnol, Altiplano signifie la plaine d'altitude. Ce haut plateau qu'est l'Altiplano est présent dans la zone la plus large de la cordillère des Andes et il a une altitude moyenne de 3300 mètres. L'Altiplano s'étend sur près de 1500 km de long et il est situé essentiellement en Bolivie mais aussi dans d'autres pays voisins tels que le Pérou. Le peuple Quechua, un des plus emblématiques d'Amérique du Sud, occupe essentiellement l'Altiplano, vivant entre 2500 et 4000 mètres d'altitude. Environ 6 à 7 millions de Quechua résident sur ce haut plateau andin, et ces populations sont adaptées depuis des générations à la vie en haute altitude. Selon les croyances des Quechua, héritées des religions incas, la montagne est le lieu de résidence de dieux protecteurs qu'on appelle les Apu. Et les condors des Andes, qui sont vénérés des peuples incas, personnifient les dieux des montagnes. Par la hauteur exceptionnelle de leur vol, ces oiseaux mythiques que sont les condors créeraient le lien entre le monde du divin et le monde des vivants. Mais, dans les croyances andines, la montagne n'est pas seulement protectrice des hommes, elle est aussi le point d'accueil de leurs défunts, ainsi que le refuge des esprits maléfiques. Les Quechua de l'Altiplano vivent dans un environnement pauvre en gaz dioxygène, un gaz que j'appellerai plus simplement par la suite l'oxygène. En effet, vivre en altitude, c'est faire face à chaque instant à un manque d'oxygène. Car lorsque l'altitude augmente, la quantité d'oxygène contenue dans chaque volume d'air inspiré diminue d'environ 10%, pour 1000 mètres. Ainsi, à 4000 mètres d'altitude, on ne dispose plus que de 60% de l'oxygène normalement disponible au niveau de la mer. Un organisme placé en altitude va donc devoir faire face à un manque d'oxygène, c'est-à-dire à une hypoxie. Par exemple, moi qui suis né et qui vis à Montpellier, donc au niveau de la mer, je suis habitué à vivre dans des conditions d'oxygénation normale on dira que je vis en condition de normoxie. Imaginons maintenant que je démarre une ascension de plusieurs jours en haute montagne. Lorsque j'atteindrai une altitude supérieure à 3000 mètres, je serai alors soumis à une hypoxie, qualifiée d'aiguë parce que cette hypoxie est soudaine. Et mon corps réagira alors automatiquement et presque instantanément au manque d'oxygène par une augmentation de mon débit ventilatoire et par une augmentation de mon rythme cardiaque. Puis, si mon séjour en altitude se prolonge, je serai alors exposé à une hypoxie durable dite chronique et des mécanismes à plus long terme se mettront en place avec notamment une augmentation de l'érythropoïèse. Le terme érythropoïèse signifie la fabrication des globules rouges et ce processus de production des globules rouges se déroule dans la moelle osseuse. Ainsi, le nombre de mes globules rouges va augmenter lors d'un séjour durable en altitude conduisant à une polyglobulie d'altitude. Rappelons que les globules rouges contiennent de l'hémoglobine, un pigment rouge qui fixe l'oxygène. Et l'augmentation de la production de globules rouges en altitude va ainsi permettre d'accroître le transport sanguin d'oxygène afin de faire face à l'hypoxie chronique. Cependant, à long terme, cette polyglobulie va augmenter la viscosité de mon sang et elle va donc accroître le travail de mon cœur et il me faudra donc éviter de rester trop haut trop longtemps. La population andine diffère du mont que je suis parce que cette population vit toute l'année en haute altitude. La population andine est adaptée à l'hypoxie chronique et elle présente des adaptations à caractère permanent. Par exemple, les andins possèdent des poumons plus grands que les miens, avec une plus grande surface alvéolaire. On peut comparer le sang de sujets péruviens vivant soit à Lima, c'est-à-dire au niveau de la mer, soit à Morococha qui est situé à 4540 mètres d'altitude. Et on va mesurer dans ces deux populations péruviennes le nombre de globules rouges, la quantité d'hémoglobine et l'hématocrite. L'hématocrite est le volume occupé par les globules rouges dans le sang par rapport au volume total de sang et ce rapport qu'est l'hématocrite est exprimé en pourcentage. Une telle étude comparative va montrer que les Péruviens qui vivent à Morococha, c'est-à-dire en altitude, ont un plus grand nombre de globules rouges, ont plus d'hémoglobine et ont un hématocrite plus élevé que les Péruviens de Lima qui vivent au niveau de la mer. Et on a pu observer que ces variations du nombre de globules rouges et de l'hémoglobine des Andins sont d'autant plus marquées que l'altitude où ils vivent est élevée. Cependant, une partie de la population andine souffre d'une pathologie spécifique de la vie permanente en haute altitude appelée le mal chronique des montagnes ou maladie de Monch en hommage au médecin péruvien Carlos Monch Medrano qui a fait la première description scientifique de cette maladie en 1925. Selon l'altitude où ils vivent, entre 5 à 10% des résidents de l'Altiplano sont touchés par cette maladie de Munch. Chez ces malades, les différentes réactions physiologiques d'adaptation sont excessives et elles amènent à une surcorrection de l'hypoxie d'altitude. Une hypertension artérielle se développe chez ces malades et la polyglobulie est excessive. Cette élévation pathologique du nombre de globules rouges va fortement accroître la viscosité du sang de ces malades, ce qui va augmenter l'activité cardiaque nécessaire à mettre en mouvement ce sang trop épais. Les malades accusent alors une extrême fatigue et ils risquent à tout moment une défaillance cardiaque. Il s'agit en quelque sorte d'un dépassement des mécanismes de régulation face l'hypoxie, mécanismes qui deviennent alors défavorables à la survie de l'organisme et il faudra redescendre le sujet à basse altitude pour mettre fin aux symptômes de cette maladie de Munch. Quittons maintenant l'Altiplano et le Grand Condor et déplaçons-nous de près de 17 000 km vers le nord-est pour atteindre en Asie un autre plateau d'altitude le plateau tibétain, dont l'altitude moyenne est de 4900 mètres. Ce plateau du Tibet constitue le plateau habité le plus haut du monde. Environ 2 millions de personnes résident sur ce haut plateau tibétain. Ses habitants, qu'on appelle les Sherpas, vivent entre 2600 et 4400 mètres d'altitude. Et comme les indes ces populations tibétaines sont adaptées à la vie permanente en haute altitude. Par exemple, leurs poumons présentent, comme ceux des Quechua, une grande surface alvéolaire. En raison de leur qualité physique et de leur excellente adaptation au milieu de haute montagne, les Sherpas ont d'ailleurs toujours été d'une aide précieuse pour les expéditions qui ont été conduites dans l'Himalaya. Les Tibétains ont un débit ventilatoire au repos très élevé, ce qui n'est pas le cas des Indiens. Les Tibétains ont aussi une excellente accélération réflexe de leur rythme respiratoire quand l'oxygène sera raréfie. Et, contrairement aux Andais, les Tibétains n'ont pas de polyglobulie et leur taux d'hémoglobine est relativement bas. Cette absence de polyglobulie fait que les Tibétains sont très peu affectés par la maladie de Munch. Revenons maintenant à la polyglobulie d'altitude qui se manifeste si je reste plusieurs jours en haute altitude ou bien qui caractérise les populations indiennes. Lors d'une hypoxie chronique, l'augmentation du nombre de globules rouges est due à la présence d'une hormone qu'on appelle l'érythropoïétine ou EPO, c'est-à-dire l'hormone qui active l'érythropoïèse, l'hormone qui active la production du globule rouge. L'EPO est une hormone de nature glycoprotéique, produite essentiellement par le rein, et plus précisément par des fibroblastes du cortex rénal. Le PO est acheminé par voie sanguine jusqu'à la moelle osseuse, où elle stimule les précurseurs des globules rouges, lesquels vont alors proliférer et se différencier en globules rouges. Il s'ensuit une augmentation du nombre de globules rouges dans le sang, ce qui accroît le transport sanguin d'oxygène. L'hypoxie tissulaire déclenche la production d'EPO et cette hormone qui est l'EPO entraîne une augmentation du nombre de globules rouges permettant alors de réduire l'hypoxie tissulaire. Ainsi, l'EPO est impliqué dans une boucle de régulation hormonale qui permet de répondre à l'hypoxie durable. On utilise des EPO de synthèse pour traiter des patients qui souffrent d'anémie c'est-à-dire qu'ils ont une quantité insuffisante d'hémoglobine ou de globules rouges. Mais l'EPO de synthèse a trouvé aussi sa place dans l'arsenal des produits dopants qu'utilisent certains sportifs. Notons que l'EPO prise comme produit dopant sur le long terme va entraîner des risques d'hypertension artérielle et de cancer de la moelle osseuse. Il existe cependant un moyen naturel d'augmenter sa concentration sanguine en EPO et donc d'augmenter son nombre de globules rouges. Pour cela, il suffit d'effectuer un séjour prolongé en altitude, ce que font les sportifs de haut niveau en vue de préparer une compétition. Un séjour prolongé en altitude a également d'autres effets bénéfiques, comme par exemple d'augmenter le nombre de capillaires sanguins dans les muscles. Mais quel est le mécanisme qui permet à l'hypoxie de déclencher la production de PO et la réponse à cette question va provenir de travaux menés à partir des années 1990 par Greg Semenza, Peter Radcliffe et William Keeling, trois chercheurs dont les découvertes furent récompensées en 2019 par le prix Nobel de physiologie ou de médecine. Et je vais vous présenter les résultats de ces travaux qui valurent à leurs trois auteurs cette prestigieuse récompense qu'est l'attribution d'un prix Nobel. Au début des années 1990, Greg Semenza étudie à l'université de Baltimore aux états unis le gène de l'EPO et la façon dont les variations de la teneur en oxygène régulent l'expression du gène de l'EPO. Semenza et ses collaborateurs démontrent en 1991 que l'hypoxie active l'expression du gène de l'EPO et que cette activation met en jeu des séquences spécifiques d'ADN situées près de ce gène. De plus, ces montre montrent que d'autres gènes que celui de l'EPO ont aussi leur expression qui se trouve augmentée en réponse à une baisse en oxygène. Semenza et ses collaborateurs vont découvrir en 1992 un complexe protéique qu'ils nomme HIF1, le sigle hif signifiant « facteur induit par l'hypoxie ». HIF1 est un facteur de transcription qui active l'expression des gènes sensibles à l'hypoxie tels que le gène de l'EPO. En condition d'hypoxie, ce facteur de transcription, qui est HIF1, va se lier à une séquence régulatrice présente sur les gènes sensibles à l'hypoxie. Cette séquence d'ADN1 est nommé HRE, ce sigle HRE signifiant « élément de réponse à l'hypoxie ». Semenza et ses collaborateurs montrent que le facteur HIF1 se compose de deux parties protéiques distinctes, une sous-unité bêta qui est stable et une sous-unité alpha qui est dégradée en condition normale d'oxygénation mais qui est stable en condition d'hypoxie. La sous-unité bêta de HIF1 a été identifiée comme une protéine déjà décrite auparavant et impliquée dans des phénomènes de détoxification des cellules. En revanche, la sous-unité alpha de HIF1 est une protéine spécifique de la réponse hypoxique. Et Semenza va démontrer que cette sous-unité alpha de HIF1 joue un rôle essentiel dans le processus de production de l'EPO. Dans des conditions d'hypoxie, le facteur de transcription HIF1 complet, c'est-à-dire formé par ces deux sous-unités, alpha et bêta, va se fixer sur la séquence HRE du gène de l'EPO et provoque alors l'activation de la transcription du gène de l'EPO. À la même période, Peter Ratcliffe, chercheur à l'Université d'Oxford en Angleterre, s'intéresse aussi à la régulation de l'EPO par l'oxygène. Radcliffe et ses collaborateurs montrent que le mécanisme de régulation de l'expression de gènes par l'hypoxie n'existe pas seulement dans les reins où l'EPO est produite, mais dans pratiquement tous les tissus. Ainsi, le mécanisme qui permet à l'hypoxie de contrôler l'expression de gènes par l'intermédiaire du facteur HIF1 fonctionne dans de nombreux types cellulaires différents. Ce mécanisme permet non seulement de mettre en route l'expression du gène de l'EPO dans des cellules rénales, mais il conduit aussi à activer dans d'autres cellules l'expression d'autres gènes, comme par exemple celui qui code le facteur VEGF1. Le sigle vegf signifie facteur de croissance de l'endothélium vasculaire. Le VEGF1 est un facteur de croissance impliqué dans l'angiogenèse, c'est-à-dire dans la formation des vaisseaux sanguins. Et le VEGF joue un rôle dans la croissance des tumeurs. En effet, pour satisfaire leurs besoins en oxygène et en nutriments, les tumeurs ont besoin que de nouveaux vaisseaux sanguins soient générés. Et la plupart des cellules tumorales sécrètent du VEGF, notamment en réponse à l'hypoxie locale, que ces cellules cancéreuses subissent au départ. Le facteur HIF1, décrit initialement comme le régulateur de l'expression du gène de l'EPO en hypoxie, s'est donc révélé être en réalité la clé de voûte des mécanismes par lesquels l'hypoxie déclenche dans les cellules l'expression de nombreux gènes. Les deux sous-unités de HIF1 contiennent, à leur extrémité n terminale. Des domaines qui permettent aux deux sous-unités alpha et bêta de se lier l'une à l'autre et qui permettent aussi la fixation de ces deux sous-unités sur l'ADN. La sous-unité alpha de HIF1 contient aussi deux domaines qui confèrent à cette sous-unité alpha sa capacité à activer la transcription de gènes. Notons que la sous-unité bêta de HIF1 contient aussi un domaine qui lui permet d'activer la transcription de gènes. Mais ce domaine n'est pas impliqué dans la réponse à l'hypoxie. Les deux sous-unités de HIF1 contiennent aussi des séquences qui permettent la localisation nucléaire de ces deux sous-unités. HIF1 alpha contient également un domaine responsable de sa dégradation en conditions normales d'oxygénation, et ce domaine impliqué dans la dégradation de la sous-unité alpha de HIF1 possède. Deux acides aminés de prolynin en position 402 et 564 qui vont jouer un rôle clé que nous aborderons dans un instant. Dans les conditions normales de teneur en oxygène, c'est-à-dire en conditions de normoxie, les cellules contiennent très peu de sous-unités alpha de HIF1. En effet, dans les conditions normales d'oxygénation, la sous-unité alpha de hif 1 constamment dégradé dans la cellule par une machinerie qu'on appelle le protéasome. Le protéasome est un complexe enzymatique présent dans les cellules et dont la fonction est de dégrader des protéines. L'ubiquitine est une petite protéine qui sert à marquer les protéines à détruire au cours d'un processus qu'on appelle l'ubiquitination. Plusieurs ubiquitines successives sont fixées sur la protéine cible à dégrader. La protéine, ainsi marquée par cette étiquette d'ubiquitine, est alors reconnue puis détruite par le complexe protéolytique du protéasome. Dans des conditions de normoxie, la sous-unité alpha de HIF1 est détruite parce qu'une étiquette de polyubiquitine est fixée sur cette sous-unité alpha, signalant ainsi au protéasome qu'il doit dégrader cette sous-unité alpha. Mais comment expliquer le lien entre la teneur en oxygène dans les cellules et la liaison de l'ubiquitine à la sous-unité alpha de HIF1 Et la réponse va étonnamment venir d'un tout autre domaine, celui de la cancérologie. En effet, alors que Semenza et Radcliffe explorent la régulation du gène de l'EPO, William Keeling, qui travaille dans un institut de cancérologie à Boston aux États-Unis, étudie la maladie de Von Hippel-Lindau ou VHL, hein, qui est un syndrome rare de prédisposition au cancer. Des mutations sur un gène hein, qu'on appelle le gène VHL hein, sont responsables hein, de cette maladie génétique. Hein, qui entraîne dans les familles atteintes un risque considérablement accru de développer certains cancers. Killing et ses collaborateurs montrent que ce gène VHL, quand il est fonctionnel, est impliqué dans la protection contre le cancer. Ce gène VHL est donc un suppresseur de tumeurs. Et Killing montre que les cellules cancéreuses dépourvu d'un gène VHL fonctionnel exprime des niveaux anormalement élevés des gènes régulés par l'hypoxie. Ainsi, lorsque le gène VHL n'est pas fonctionnel, le gène de l'EPO ou bien le gène du VEGF sont surexprimés conduisant à l'apparition de cancer. Mais lorsque le gène VHL fonctionnel est réintroduit dans les cellules cancéreuses, les niveaux normaux d'expression des gènes contrôlés par l'hypoxie se trouvent restaurés. Les travaux de Keeling montrent donc que la protéine VHL codée par le gène VHL intervient dans le mécanisme qui permet à l'oxygène de contrôler l'expression de gènes. D'autres équipes de recherche vont révéler que la protéine VHL fait partie d'un complexe dont le rôle est d'accrocher l'étiquette d'ubiquitine sur les protéines à détruire. Puis Radcliffe et ses collaborateurs vont montrer en 1999 que la protéine VHL peut interagir physiquement avec la sous-unité alpha de HIF1 et que cette protéine VHL est nécessaire pour que la sous-unité alpha de HIF1 soit dégradée lorsque la teneur en oxygène des cellules est normale. Mais il restait encore à comprendre comment les niveaux d'oxygène pouvaient réguler l'interaction physique entre la protéine VHL et la sous-unité alpha de HIF1. Et les équipes de William Keeling et de Peter watcliffe vont simultanément fournir la réponse dans deux articles publiés en 2001. Ces chercheurs vont montrer que lorsque la teneur en oxygène est normale, des groupes hydroxylins, c'est-à-dire des groupements OH, sont ajoutés aux deux prolines, la proline 402 et la proline 564, du domaine de dégradation de la sous-unité alpha de HIF1. Et je vous avais parlé un peu plus tôt dans cette chronique de ces deux prolines particulières du domaine de dégradation de la sous-unité alpha de HIF1. Ces hydroxylations de la sous-unité alpha de HIF1 sur ces deux prolines particulières hein, permettent alors à la protéine VHL de reconnaître cette sous-unité alpha de HIF1 et de s'y lier. Watcliffe identifie ensuite les enzymes qui hydroxylent la sous-unité alpha de HIF1. Ces enzymes qu'on appelle des prolyl hydroxylases ou PHD sont sensibles à l'oxygène. Et plus précisément, l'activité de ces enzymes PHD nécessite la présence d'oxygène. Résumons maintenant le mécanisme complet qui permet aux cellules de répondre à l'hypoxie. Dans les conditions normales d'oxygénation, c'est-à-dire en normoxie, l'enzyme hydroxylase, appelée la PHD, est active. Et elle va alors Hydroxylée, la sous-unité alpha de HIF1, sur les deux prolénins de son domaine de dégradation. La protéine VHL peut alors reconnaître cette sous-unité alpha hydroxylée et former un complexe avec cette sous-unité alpha de HIF1. Et le complexe VHL peut exercer alors son activité d'ubiquitination sur cette sous-unité alpha de HIF1. Et la sous-unité alpha de HIF1, marquée par cette étiquette de polyubiquitine, est alors dégradée par le protéasome. Ainsi, une oxygénation normale des cellules conduit sans cesse à dégrader la sous-unité alpha de HIF1. Par contre, en condition d'hypoxie. Et donc, par exemple, en altitude 1, l'enzyme PHD est inactive puisque cette enzyme nécessite de l'oxygène pour être active. Donc, la sous-unité alpha de HIF1 ne peut plus être hydroxylée par l'enzyme PHD. Et par conséquent, le complexe VHL ne peut plus se fixer à cette sous-unité alpha. En condition d'hypoxie, la sous-unité alpha d'HIF1 échappe donc à la dégradation par le protéasome. Cette sous-unité alpha de HIF1 va subir alors une translocation dans le noyau et elle va se fixer à son partenaire, la sous-unité bêta de HIF1, pour former le facteur de transcription HIF complet et donc actif. Cet hétérodimère actif formé, par les sous-unités alpha et bêta liées l'une à l'autre, va se fixer sur la séquence HRE de gènes cibles, tels que le gène de l'EPO, du VEGF ou bien d'enzymes de la glycolyse et il va induire alors l'activation transcriptionnelle de ces gènes. Ainsi, en altitude, l'hypoxie tissulaire induit dans des fibroblastes du rein par l'intermédiaire du facteur de transcription HIF1 actif, une augmentation de la transcription du gène de l'EPO, aboutissant donc à accroître la synthèse d'EPO. C'est par ce mécanisme que l'hypoxie conduit donc à une augmentation de la concentration plasmatique d'EPO, et donc finalement à une augmentation du nombre de nos globules rouges. Les travaux de Semenza, Radcliffe et Keeling qui ont valu à leurs auteurs le prix Nobel 2019, ont contribué de façon majeure à la compréhension du mécanisme qui permet à nos cellules de détecter les taux d'oxygène et de répondre à l'hypoxie en activant l'expression de certains gènes. Ce mécanisme permet d'activer la production de nos globules rouges et la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Ils permettent aussi à nos cellules d'adapter leur métabolisme à de faibles niveaux d'oxygène, ce qui est par exemple le cas dans nos muscles lors d'un exercice physique intense. La détection de l'oxygène est aussi au cœur d'un grand nombre de maladies. Par exemple, les patients atteints d'insuffisance rénale chronique souffrent souvent d'anémie sévère due à une diminution de l'expression de l'EPO. Et le mécanisme qui permet à certains gènes d'être contrôlés par l'oxygène, a aussi un rôle important dans le développement du cancer. En effet, ce mécanisme est utilisé pour stimuler la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et pour modifier le métabolisme afin de permettre une prolifération efficace des cellules cancéreuses. Une recherche active est aujourd'hui menée pour mettre au point des médicaments capables d'activer ou bien au contraire de bloquer ce mécanisme. Ainsi, une activation de ce mécanisme pourrait permettre de traiter les anémies et au contraire, une inhibition de ce mécanisme pourrait permettre de lutter contre le cancer et des inhibiteurs d'HIF1 sont actuellement testés comme agents anticancéreux. Mais revenons aux populations humaines hein, qui vivent toute l'année en haute altitude. Nous avons vu que par opposition aux populations andines, les tibétains ne produisent pas plus de globules rouges hein et qu'ils sont beaucoup moins atteints par la maladie de Munch. Le génome de Tibétain a été comparé à celui de Chinois des plaines alentours et cette étude comparative a montré notamment que les Tibétains ont une version particulière d'un gène appelé le gène EGLN1. Ce gène EGLN1 code une prolyl hydroxylase, la PHD2, qui permet l'hydroxylation de la sous-unité alpha de HIF1, entraînant ainsi la dégradation de cette sous-unité alpha par le protéasome. Mais cette version du gène EGLN1 présente dans le génome des Tibétains conduit à l'expression d'une enzyme PHD2 dont la particularité est de rester active dans des conditions hypoxiques. Cette version tibétaine de l'enzyme PHD2 continue donc de fonctionner même lorsque les teneurs en oxygène dans les cellules sont abaissées, comme c'est le cas en altitude. Ainsi, chez les tibétains, les conditions d'hypoxie dans lesquelles ils vivent ne déclenchent plus une augmentation de la production de PO et leur permettent donc de vivre en altitude sans augmenter le nombre de leurs globules rouges ce qui évite les complications liées à une production excessive de globules rouges. Les populations humaines qui vivent en altitude présentent donc des adaptations différentes selon l'endroit du monde où elles vivent. Et l'étude des adaptations génétiques de ces populations permet d'une part d'améliorer notre compréhension des mécanismes d'adaptation de l'homme à l'altitude et d'autre part de clarifier les implications de ces mécanismes dans la santé humaine. L'exposition à la haute montagne peut entraîner des pathologies comme le mal aigu des montagnes, les œdèmes de haute altitude ou bien encore la maladie de Munch qui affecte les populations indiennes. Mais l'exposition à l'altitude peut aussi avoir des effets bénéfiques. Ainsi, nous avons vu que le séjour d'un sportif en haute montagne va lui permettre d'accroître ses capacités physiques notamment grâce à l'EPO qui augmente sa production de globules rouges. Et séjourner à une altitude modérée pourrait permettre aussi de réduire les processus inflammatoires et de diminuer les risques d'infarctus et d'attaques cérébrales. Ainsi, nous rejoignons en cette fin de chronique les croyances des Indiens de l'Altiplano pour lesquelles la montagne que survolent les grands condors est un espace sacré qui unit le ciel et la terre, un lieu qui peut se révéler à la fois maudit, mais aussi protecteur des hommes. L'écrivain et poète français René Daumal rédige dans les années 1940 hein, un roman d'aventures alpines intitulé « Le Mont Analogue ». Mais en 1944, hein, à seulement 36 ans, René Daumal sera emporté par la tuberculose hein, sans avoir eu le temps d'achever ce roman. Dans « Le Mont Analogue hein, », René Dommal suppose qu'il existe un centre originel du monde, un mont sacré, qui ouvrirait une possibilité de communication avec l'au-delà et qu'il appelle le mont analogue. Réunissant une expédition pour découvrir ce mont analogue, resté jusqu'alors inaccessible au commun des mortels, René Daumal fait le récit vertigineux de cette escalade en forme de quête. Et dans ce roman inachevé, René Dommal écrit « la montagne est la voie par laquelle l'homme peut s'élever à la divinité et la divinité se révéler à l'homme.